0: hacer esto, a mí no me hace el otro, tuve conflictos con, con porteros por quererles hacer, o sea, por tratar de meterles goles que no les gustaban, o sea, casi, y ahora fue la final de la Copa de Estado, la final. Y yo en mi mente dije, no, no importa, no me importa, dije, esta niña va a jugar el tiempo que se merece. ¿Cómo mides el éxito? ¿Lo, lo mides por lo monetario o lo mides por cómo, cómo te sientes todos los días, no?
1: Hola, feliz jueves. Bienvenidos a un episodio más de Platicando con Yaque. Hoy me acompaña Jerry Ruiz, quien es un exjugador profesional y entrenador profesional con experiencia en Europa, México y Estados Unidos. Hola, Clara, bienvenido al podcast. Gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, Yaque. Fíjate que yo no te digo Yaque, te digo Jackie. Yes. No, no sé por qué, pero bueno, bien, bien. Aquí. Aquí en este en, en mi casa, en mi oficina en, en San Diego, California.
1: Empezando la mañana. ¿En qué proyectos te encuentras trabajando en estos momentos?
0: Ahorita, pues, estoy dirigiendo un club aquí en, en Coronado, un club de, se puede decir, de niños de, de los 5 años hasta los 18 años. Uh, es un club competitivo, es, de, de fútbol y tengo mi compañía bueno mi compañía este, este, se llama Enco Breaker Soccer donde hago campamentos, lecciones privadas y mi mundo es el, el fútbol, el fútbol es mi mundo este la verdad no puedo decir que que chambé, no puedo creer que me, que me pagan por lo que hago entonces estoy este, estoy en un, en un buen momento yo creo
1: felicidades Chara, ¿nos podrías compartir un poquito de ti, dónde creciste?
0: Este, crecí, nací en Rosarito, Baja California, México. Este, crecí, pues es que crecí en Rosarito, Tijuana y acá en San Diego. Este, viví muchos años en Rosarito, en segundo y de primaria me vine a estudiar acá a Estados Unidos. Y pues ahí la, la vida de, de la cruzada, ¿no? Este, yo creo que, que será.
1: Está un bien, año de está.
0: vida, yo creo un año de vida mínimo perdido en, en, en esa línea, en esa línea a veces hacías una hora, dos horas, tres horas, yo creo de tanto tiempo, yo creo que si lo si lo sumas, yo creo que sí es un, un año de vida ahí perdido. Pero todo todo sea por una vida mejor, ¿no? Este, pero sí me acuerdo este desde Rosarito veníamos a la escuela para acá, este y luego nos venimos a vivir a San Diego. Y está un poquito más fácil, luego nos volvimos a ir para Rosarito, los papás se divorcian, mi mamá se volvió a casar, vivimos en Tijuana y ahora sí, pues la vida este, de la cruzada ya, este, de Tijuana para acá. Y, y ya, y ya ¿Y, este.
1: ¿Y tú recuerdas la primera vez que fuiste a un juego de fútbol? ¿O recuerdas la primera vez que, no sé, yo, yo hablo cuando hablamos de pasiones, a mí se me pone la piel chinita de, yo todavía me acuerdo la primera vez que fui a un set y dije, wow, sí, yo quiero estar detrás de cámaras y quiero estudiar esto, pero ¿tú recuerdas ese primer juego que dijiste, güey, quiero hacer esto, quiero jugar fútbol? ¿O cómo fue, cómo nació tu amor por, por, por el fútbol? ¿Fue de tu familia te puso o tú dijiste a tus papás, oigan, Quiero
0: jugar fútbol, ¿qué pedo? ¿Me, me llevan? Eh, la relación conmigo y el deporte ha sido un sub y bajas, porque cuando yo estaba chico, pues mi papá mi papá vivía en el campo, o sea, así le decíamos en el campo, ¿no? En un campo ahí en rosadito ahí se la pasaba. Yo te digo que tenía una relación tipo love-hate, le dicen aquí, porque tenía muchos, perdón, tenía muchos amigos, amiguitos pues que nos la pasamos pateando, los hijos de los jugadores que se que se quedaban en el vestidor, uh -huh. íbamos, íbamos a los juegos, si mi papá tenía jugado a las 7 de la noche, me iba con él, pero ahí estábamos pues hasta las 12, una de la mañana, ellos allá tomando, nosotros acá jugando, entonces, o sea, sí te mantiene activo y, y te encanta el deporte, pero, pero al mismo tiempo empiezas a ver una parte que también trae el deporte, que es diferente, es extra deporte, en realidad no es, no es parte del deporte, entonces uh, cuando estaba chico me gustaba mucho el fútbol, me gustaba jugar y tuve un, un gap donde estuve mal con mi papá de alguna manera y relacionaba el fútbol con, con muchas cosas malas pues, que no me gustaban, mm. entonces yo en realidad el fútbol el deporte siempre me ha gustado, siempre me ha gustado el deporte en sí, o sea, este cuando dejé el fútbol lo dejé como a los, yo creo a los 12 años, lo dejé desde los 12 hasta los 17, o sea, mi carrera en el fútbol empezó ya muy tarde, este, de en esa, en esa época pues yo empecé a jugar hockey, empecé a jugar otros deportes que no, que eran similares al fútbol y todavía mm -hmm. me gustaba verlo, pero no era así una pasión mía, en realidad no. Este, te digo, por todo eso. Y sí, sí, pues, jugaba eh. aquí y allá ajá, en, en otros equipos, pero, pero no era algo así que me, que me apasionaba, simplemente porque lo relacionaba, no lo, lo relacionaba así con, con cosas que pues, no, no me gustaban, no me gustaban. Ajá, uh -huh. Pero pues el deporte siempre, siempre ha sido parte de mi vida, te digo.
1: ¿Y cómo fue? Porque yo te conocí cuando estabas jugando en San Diego Pumitas, ¿no? Entonces, uh -huh. ok, de tener una una mala relación con el fútbol, de tener, como sabes que no me trae una vibra negativa, por decirlo así, ¿cómo fue que le perdiste el miedo? Y ya ahora sí como que te fuiste de lleno a meterte a, 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 el, a un equipo de fútbol, ahora sí ya bien.
0: Sí, no, este... No, pues te digo, ya cuando ya estamos Lo que pasa es que... Humildemente, pues te digo que... que siempre tuve algún tipo de talento en el deporte, ¿no? Entonces ya, como que era ine inevitable alejarme tanto tiempo, yo tenía la espinita, quería, sí me gustaba jugarlo, sí me gustaba jugarlo, pero te digo que eh, cuando jugaba hockey, el, el hockey pues se tomó, tomó, como llenó ese vacío, pero no lo llenó al 100%, porque pues el hockey lo jugaba en México, y en México pues no había buenas oportunidades para ese deporte, y ya pues cuando empecé a jugar acá, este fue un entrenador que con el que, de hecho empecé a, no, no un entrenador me dijo que si quería jugar en, en la universidad con él y que él me daba los créditos, que él nada más quería que yo fuera a jugar, sí porque me debió jugar y dijo, bueno, vente a jugar. Y Dije, ah, bueno, pues nomás agarré los créditos para, para ir a jugar fútbol, la verdad la escuela pues no no me apasionó, no se me dio. Pero me metí nada más porque él me daba todas las unidades que se requerían uh -huh. para jugar, porque él quería ganar el campeonato ese año. Y pues, fuimos como tres o cuatro que nos fuimos para allá. Y o sea, de hecho, pues fuimos, ganamos, y, y, este, y pues de ahí me hice el, la transición al, al equipo de San Diego. Y de hecho, ese entrenador fue el que también me introdució a, a la carrera de entrenador. Porque le dije, ¿sabes qué? A mí me gusta lo que haces, yo quiero hacer lo que tú haces. ¿cómo le hago? Entonces fueron uh -huh. como dos caminos al mismo tiempo, pues, al mismo tiempo uh, y ya pues en, en, en lo que fue el, el equipo ese de Pumitas aquí en San Diego, fue cuando me vieron y fue cuando ya me fui a Hungría a jugar y, y este, digo uh -huh. que no duró mucho porque te digo que ya lo empecé una grande y me lesioné, me lesioné allá y pues ya grande lesionado, o sea ya era era tomar una decisión, ¿no? Porque ya eran que 23, 24 años. En el fútbol, pues, ya grande, ya un poquito más grande. Y, este, mentalmente no era... Porque para cualquier deporte tienes que ser mentalmente fuerte también. Este, bueno, es para todo, ¿no? O sea, tú tienes que... O sea, ahorita que tú estás allá, estás sola, este... O sea, batallas, pues, batallas. Y en el ámbito del fútbol, pues, es, es diferente. Estaba en un país donde no hablaba el idioma, no había Google Translate, si yo me quería comunicar con alguien era aprender las palabras en el diccionario e ir a hablar con ellos y así pues, y, o sea
1: Cuéntanos de esa experiencia. Yo me acuerdo, ¿cuánto tiempo estuviste allá y ajá, cómo fue vivir en otro en otro lugar que bueno, si es vaya, si estamos en Estados Unidos, bueno, en tu caso que sí si hablas desde chiquito hablas inglés pero en mi caso que yo empecé a aprender un poquito tarde, dices, bueno, como quiera, siempre encuentro a alguien que hable español, pero, o sea, ya irte a un país donde español, inglés, no, bueno, el inglés obviamente va a ser la, la lengua en la que todos se comuniquen por allá, pero no toda la gente te va a entender, o, te va, o estás tratando como que de hablar y decir algo, y les das el significado diferente, ¿no? Como, bueno, a mí me pasa eso en inglés, cuando traduzco algo de español a e inglés, y es como, oh, no, este, me equivoqué, no era así, que te lastimaste, pero cómo, ¿cómo regresaste a San Diego? ¿Qué aprendizaje te trajiste de Hungría?
0: sabiéndolo sea, de, de lejos, o sea, años después, ya te quedas así como que... Porque tuve la opción de quedarme, de quedarme, este... De, el equipo bajó de primera división, que era lo más alto, ese año segunda división, y firmar contrato para, para seguir en segunda y pues ya viéndolo bien pues dices o sea, hubiera me hubiera quedado este, ellos me iban a ayudar con mi con la lesión que tuve, o sea, sí me estuvieron ayudando, o sea, me ofrecieron quedarme y ya te digo que ya por, por toda la experiencia te digo que mentalmente no, no era lo suficientemente fuerte o sea, y aparte tenía comodidad acá, pues o sea cuando tú dices Europa, dices, ok, si te vas a los países grandes de en primera división, o sea, en España, Portugal, o sea, Inglaterra, es otra, es, es otra experiencia. Pero estás en Hungría y no, o sea, nada contra ese país, porque el, el, la liga de ellos también este, participan en la liga de campeones en, en Europa, o sea, pocas veces. Entonces, sí hay oportunidades, pero también estaba en una ciudad donde era un poquito más pequeña la gente si te topaba esa gente que hablaba inglés, pero era muy poca, entonces este o sea si me pongo a ver dije no pues mira que obviamente pues no puedes decir eso porque pues tienes tu familia tienes tus hijos y pues ya eso ya quedó en el pasado, pero estuvo muy estuvo muy suave y una, y una experiencia te digo, de de aprendizaje este llegué allá. Este, y nos acomodaron bien este, en una casa de hecho con otro amigo de acá de, de San Diego que estaba allá también que lo conoces ya total que estuve allá con él este te digo que si cuando yo estaba allá en el club este pues después de cada entrenamiento este ya vas a algún masaje o o te tienes que bañar y, y cosas así entonces para todo pues tienes que convivir con la gente que del staff de ahí y el uh -huh. staff, casi nadie, o sea, nadie hablaba inglés. Nadie, nadie hablaba inglés. Pocos de los jugadores hablaban inglés. Este, no, obviamente tú, tú, vas, tú vas llegando y, y estás, estás peleando por un lugar en el, en el equipo. Entonces, tienes muchos roces con, con jugadores de ahí. Son jugadores que, que son de, bueno, no, no quiero decir. Pero bueno, son de otros otros países, así como como Rusia, Eslovaquia, o sea, muchos países son pues, muy muy pesados pues. Sí. Entonces, tú, ellos tienen otra otra forma de jugar también al fútbol, o sea, yo me acuerdo que que un jugador hablaba conmigo en señas y y, y pues yo también me defendía, entonces yo le decía, hey, ahorita te voy a hacer un túnel y él, o sea, ahorita era defensa él y él me decía, si tú me haces un túnel, yo te voy a y este y de hecho, fíjate que los, los últimos <ríe> entrenamientos que tuve con él, sí, no los últimos entrenamientos que tuve con él, si sí venía, le hice un túnel, me fui, mandé el balón y como a los tres segundos llegó por atrás. Y estos son jugadores que, que están en mi equipo. Y en mi equipo, pues, o sea, a matar, pues, a morir, a morir también. Entonces, te digo, me tocó también hacer ciertas pretemporadas acá en, en México y, y cuando haces una pretemporada y estás este, este, en un club grande, fui con Atlante en Cancún, pero la gente, aunque estás tratando de ganarte un lugar ahí, la gente, los mexicanos, o sea, hay política y eso, pero el, el jugador en sí viene a todo dar, pues, o sea, otro, otro tipo de experiencia. Y allá, ¿no? Allá era, era vida o muerte, vida o muerte. Sí, 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 sí. Y bueno. el entrenador ahí también era era de, lo que le gustaba era que, que tú entradas con todo, pues, o sea, no era de, de un fútbol así bonito que tocabas y que me dejaban hacer las cosas que, que me gustaban hacer a mí, era más bien de que cuando no tienes el balón tú tienes que ir a matar por él y, y eso es lo que entrenabas, pues. Competencia, ¿no? Yo... O sea,
1: porque, ok, vas a, ok, sí, claro, yo soy una persona muy ignorante en el tema del fútbol, no es mi expertise, para eso estás para tú aquí, ¿verdad? Pero este, pero pero sí he estado en equipos, ¿no? En equipos, pues si somos un equipo, ¿por qué no vamos a colaborar juntos, no? Si tú ibas a hacer el túnel y luego le iba a caer la pelota al otro güey, el punto es meter un gol, ¿no? Para llegar de, del punto A al punto B es porque trabajas en equipo, pero si ya entran con la mentalidad de vamos a matarnos y entre el mismo equipo es como, oye, qué jodido está aquí.
0: ¿No? Lo que, pasa, lo que pasa es que, bueno, para empezar, os de cuenta no sé cómo lo puedo relacionar con, con tu línea de trabajo, pero, por ejemplo, si es un grupo de cinco, son cinco ustedes y nada más tres, tres son las que van a dar la cara por, por el grupo, ¿no? Al final de cuentas, solamente son once los que salen al, al campo, al juego, entonces, pero son de 22 a 30 jugadores que están entrenando y que se quieren ganar el once inicial para el juego. Entonces, o sea, tal vez yo juego, yo soy delantero y, este, y esta persona es defensa. Y tal vez en el once inicial vamos a jugar juntos. Pero para eso en los entrenamientos, él tiene que mostrar al entrenador que un delantero no, no va a poder pasarlo. Y él oh. va a hacer lo que sea, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, ya, ya cuando viene el juego ya cuando viene el juego, pues somos compañeros, ahora sí estamos en el mismo equipo, vamos contra otro equipo, pero mientras tanto en los entrenamientos es de a mí no me vas a hacer esto, a mí no me vas a hacer el otro, tuve conflictos con, con porteros por quererles hacer, o sea, por tratar de meterles goles que no les gustaban, o sea, casi, los porteros es otro, es, es, es otra mentalidad muy diferente, están por, la, por lo regular, si eres portero, tienes que estar un poquito loco, este... Pero también me llevé muy buenas amistades, muy buenas amistades de allá. De, tengo amigos croatas, eslovacos, este, coreanos, japoneses. Entonces, algo, eso es algo que, que siempre me ha dejado el deporte. El deporte siempre me ha dejado uh, buenas amistades, buenas relaciones. En Una segunda países. familia. No, no, sí, siempre, siempre, siempre. O sea, entonces eso. Pero te digo, este, en, el, en el tema del lenguaje y del, del idioma, este ya después, cuando terminamos de entrenar, a mí me gustaba siempre tener dos toallas. Ahí te daban una, porque pues nada más en, en sí nada más ocupas una, pero a mí me gustaban dos toallas, ¿no? Y pues, ¿cómo le digo toalla? Pues ahí voy al diccionario y tengo que decir, ¿me podrías dar, o sea, me, o ¡Por
1: favor! Dar,
0: por favor. Y sí, pues ya, o sea, iba con el, con el kit manager y el, la gente de la lavandería y le decía, Um, no me acuerdo que decía e todo el o algo así todo el coso era toalla y todo el coso me decía todo el coso todo el coso oh, y lo oh, todo el coso así uh, uh, eso le digo eso dame otra toalla por favor de hecho la persona que estaba que me estaba ayudando a rehabilitar el, el tobillo él, él no hablaba inglés o sea también era era de, de señas te doy la K, te doy la YAT, hace esto hace el otro entonces, entonces te digo que que la experiencia en sí, o sea, estuvo, estuvo pesada porque me lastimé ya llegando allá, ya estaba lastimado, entonces, entonces, este, por eso mismo te digo, yo ya tenía la oportunidad de, de firmar contrato allá o de regresarme a, a sí. entrenar acá a Coronado, y en realidad, pues, con lo que te pagaban allá y luego lo que me pagan acá, pues, ya estaba viendo ya más bien por dónde va mi vida, ¿no? O sea, donde estoy más cómodo, o sea, vienes, no he viajado mucho, pero sí he ido a otros lugares, ¿no? O sea, sí he viajado un poco, ah, me ha tocado ir a Europa, me ha tocado viajar aquí en Estados Unidos y en México, pero está, está muy difícil ganar. Cuando llegas aquí a San Diego, es muy difícil ganarle a, a esta ciudad. Este, entonces llegas a toda la comodidad del mundo, entonces también eso tiene mucho que ver. La experiencia no la cambio por nada, como dualín, you know, este, dualín no la cambio por nada, ¿qué no te sabes eso?
1: Sí, no, la y, experiencia.
0: Y, no, pero todo, digo que todo, todo bien, ya regresé acá, ya terminé acá jugando semiprofesional, este, y a gusto, y ya me, me empecé a dedicar a, a enfocarme en mi carrera, ahora sí, como entrenador, como entrenador, porque pues ya, ahí es donde, donde ya he hecho una, una carrera, ¿no? Ya le he metido estudios, ya tengo una licencia más alta que hay aquí para, para entrenar, entonces sí, me ha tomado bastante tiempo, pero ha sido un proceso también que, que me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo todo esto, me gusta mucho aprender y aprender de lo que me gusta, ¿no? O sea, a ti te gusta aprender de, de lo que te gusta, a mí también, este, y, y, y estar ejerciendo pues, o sea, no soy muy ambicioso en términos de lo que está diciendo a mi hijo porque pues mi hijo está está ve a sus amigos y ve mucho YouTube ve ve a la gente que tiene mucho, mucho dinero y cómo hace el dinero y entonces yo le dije, ¿qué te gustaría tener? o sea, ¿qué, qué quieres tener? este, no, pues los carros, los Ferraris, y así yo, pues digo, digo, nosotros, pues, nosotros podemos tener más, digo, ¿quieres, quieres tener más? Nada más que, va a ser que por unos años, yo creo, no me vas a ver a mí, dije, yo me voy a tener que, meter de lleno a todo esto, sí. y, y pues, depende de lo que quieras, o sea, quieres, quieres tener a tu papá contigo, más tiempo, y, y no tener tantos lujos, o o quieres tener a tu papá más tiempo y, y no te, ah, bueno, lo que dije, ¿no? O sea, la ¿Sí? entonces ya se, se me quedó viendo y dijo, ah no, pues sí, digo, porque pues yo te doy el tiempo, yo estoy contigo, y, y aparte vivimos bien, estamos a gusto, o sea, no, no les falta nada, tienen poco de más. Entonces digo, llega a cierto punto, pues, llega a cierto punto, porque yo pues ahorita, pues me meto a otro trabajo, o sea, sí se puede, pues, sí. o
1: sea,
0: de que se no, puede, pero, se puede, pero
1: mande. Qué bonito mensaje le diste al niño, porque a su corta edad se ha de haber quedado pensando, o sea, bueno, pues sí es cierto, o sea, la vida es un balance, queremos, o sea, quieres tener todo esto, pero va a ser, oh, pues serías un papá ausente, y tú eres un papá pues, muy dedicado a tus hijos. Y a la vez es como, o sea, nada es imposible en esta vida, pero a la vez es un balance, es porque cuando disfrutas a tu familia, pero también siendo, en este caso, tu pasión, este, wow, la, o sea, eres feliz, te trae felicidad.
0: Sí, te digo que eso es, eso es lo importante, o sea, si tú dices este una persona exitosa, o sea, ¿cómo mides el éxito? Lo, lo mides por lo monetario uh -huh. o, lo, o, lo, o lo mides por cómo, cómo te sientes todos los días, ¿no? Y todo el mundo tiene problemas y hay cosas así, a veces problemas decimos de primer mundo porque te pones a ver a otra gente y dices, no, pues ahora sí, no porque estoy renegando? Pero pues son problemas al final que están sí. en, en mi vida, ¿no? Y este, pero te digo... Eh, eh, yo lo veo así como, como ese balance, ese balance, ¿qué, qué quieres? O sea, ¿qué quieres? ¿Quieres tener esto? okay ¿qué tenemos que hacer? Pues son menos horas para ti, más horas para acá. Entonces, que sí se puede, sí se puede, sí. ¿cómo se puede balancear? Pero, pero te digo, ya este, viéndolo bien a, a él y, y yo creo que respondió bien, dijo, no, pues yo prefiero, yo prefiero tenerte más tiempo a ti. Claro. Que, no quiere decir, que no quiere decir que no hay maneras de, de hacerlo de otras maneras, ¿no? O sea, uno tiene que también ser este, este inteligente y depende de, o sea, si quieres Buscar, hacer dinero, pues claro. en, en, encontrar la manera, digo yo, de, de tener algo que, que te genera dinero mientras duermes, ¿no? Pero también eso pues requiere de tu tiempo, o sea, aunque, aunque vayas a poner algo que, que te esté generando solo, entonces hay que meterle tiempo a todo eso no entonces yo tengo ciertas cositas aquí y allá pero de todos me tengo que venir a sentar en la computadora estar mínimo una hora dos horas aquí dedicación y, uh -huh. y ver que esté bien y eventualmente entre más cosas tengas que, que tienes que estar monitoreando pues más tiempo vas a quitar
1: claro
0: entonces te digo, es, es es un es un balance y y, y mientras él entienda eso todo está bien, entonces también pero, la niña, pues para no. o sea, todos los niños ¿no?
1: es un bonito mensaje, o sea fel cómo mides la felicidad porque sí es cierto um, hay personas que miden la felicidad con la cantidad de cosas materiales y la felicidad bueno, yo voy mi, eh, mi definición de felicidad va alineada a la tuya, es cómo te sientes cada día, y no está peleado con tener más o aspirar a más pero van alineados entonces, creo que el niño se llevó un bonito mensaje a su puerta edad. Um, edad. Y regresando cuando estabas en San Diego Pumitas, okay, regresas de Hungría y tomas la decisión de ser coach. ¿Cómo fue esa transición? O sea, ¿cómo fue tu preparación?
0: Sí, este, te digo, cuando jugué en esa universidad con este entrenador, él estaba, en, él, él aparte era entrenador en el club donde estoy ahorita yo, ahí en Coronado. Y yo, yo le dije pues que yo quería hacer, de hecho me tomó cierto tiempo porque como que no me tomó muy en serio, dijo, ah, si quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Entonces cuando regresé ya de, de allá, este, ya como quien dice tenía el trabajo alineado y me metí en la prepa como su asistente y el director de Coronado que estaba en ese tiempo este, me vio dirigir, me vio dirigir o me vio y dijo, ah, ¿sabes qué? este, te gustaría trabajar para el club, Yo este sé que está trabajando en la prepa, te gustaría trabajar para el club, te doy un equipo, primero empezó un equipo, y este, y yo pues dije que sí, y pues de ahí me dieron muchachos ya grandes, de 17 años, yo creo que fue mi wow. primer equipo. Entonces, es, y ahorita pues ya, ya viendo atrás y viendo haber manejado las edades más pequeñas hasta las más grandes, pues entonces ya te das cuenta de las personalidades de los de los muchachos o de las muchachas de los niños las niñas son un poquito más son diferentes y este perdón y ahí, ahí empezó pues ahí, ahí empecé y primero pues uno está uno está joven o sea uno está vive con sus papás entonces el dinero que ganas pues no, en realidad es para ti no o sea no era como que yo sí. le daba le daba dinero a mi mamá para. 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 mamá comprar mandado. Compra, porque no me lo exigía ella, pues. Y, y aparte, pues no fue algo que fue. inculcado en mí. Hay, hay gente que dice, no, pues yo tengo que darle a mi mamá. Yo, yo la verdad, pues no. el dinero que ganaba era. era para mí. entonces era lo suficiente. para. para yo estar a gusto. para yo estar tranquilo. para salir los fines de semana. y. Te digo que joven. joven y. y bello y. y este. El mundo. Y, y sí, no, no, sí. Entonces, pero pero luego, luego te pones a ver, o sea, porque es, es un buen tra le dicen un buen trabajo de, de part-time uh, cuando eres entrenador, o sea, es, y, y hay gente que, que es voluntario y que lo hace gratis, y, pero en un club competitivo, pues ya entonces ocupas un poquito más la experiencia, ayuda y luego ya las licencias. Entonces, Dije, no, pues yo no quiero yo no quiero hacer esto part-time nada más. Entonces, de un equipo, pues te pagan por equipo. Entonces dije, no, pues un equipo, voy a agarrar dos equipos y pues ya me van a pagar más dinero. Entonces ya empezaba a ganar más. Entonces iba subiendo de licencias y dije, ok, ¿cómo puedo hacer que esto sea a lo, a lo que me dedico? A lo que me dedico? Um, y ya pues el, el director, pues este, también tienes que hacer bien tu chamba. Y te dan equipos conforme vayas. No tiene nada que ver con lo que ganas. Sí. En este, si me entiendes, tiene tiene que ver cómo como responden los niños a ti y cómo responden los papás a ti. este Yo vengo de una, de una familia muy grande de educadores. O sea, mis tíos son maestros, este, directoras, o sea, de todo... Entonces yo digo que, que, que se nos da. Mi hermana más pequeña es maestra Montessori. Este mi hermana Tania es este. De hecho, ella se quería enfocar en, en una carrera como maestra. Pero es algo como un ya, como un tipo de llamado, ¿no? Muy raro. Pero sí, es como no. un llamado que, que a la familia se le da. Nos gusta, nos gusta nos está, enseñar. Estén en
1: ustedes.
0: Sí, sí, sí. Es como que está en la sangre, ¿no? Eso, eso. Entonces, a mí me, me, me gustaba mucho, me gustaba mucho. Entonces, el director ve eso y ve el impacto que, que tuve en, en los grupos y en los padres. Con los padres es un poquito diferente porque ahí es cuando ya, ya no puedes ser ya no ser un chamaco que, que, que está tirando fiesta porque tú, tú eres responsable por sus hijos. Entonces, tú no puedes llegar a un juego el sábado de una parranda el viernes y andar. Entonces, ya ahí tienes que decir, okay si quiero hacer esto, tengo que ser profesional. Claro. Y pues es algo, ahorita que estoy como director de ahí, es lo que yo veo con los muchachos. ¿sí? Yo no quiero yo no quiero un Jerry que llegaba el viernes, de parrán del sábado todavía crudo. A, no, no, porque esto...
1: Deshidratado, no es muriéndose pero, no, ahí no. en el campo, sí.
0: Entonces, porque la gente se da cuenta de eso. La, en realidad la gente se da cuenta de eso. Entonces, este, ya conforme... Iba agarrando, te digo, ya me dieron tres equipos, que no es ideal tener tres equipos porque son muchos conflictos, este, a veces no puedes ir un juego acá, un juego acá, o sea, es difícil. Sí. Pero, pues, tres equipos significa que yo ya podía solventar mis propios gastos bien, y ya, pues, yo me, me fui a vivir solo, o sea, mucho tiempo ya estaba viviendo solo, uh, pero entonces, tener ah, no.
1: tres equipos también significaba para, um, para la liga darte tres equipos, que ya eres una persona de fiar. O sea, si este güey ya puede manejar tres equipos es porque ya han visto que, ok, la edad es un número, este, este muchacho sí es responsable, es dedicado, es apasionado. Entonces, eso vieron en ti, por eso ya te pusieron tres equipos.
0: Pues sí, eso es lo que te digo que es lo que lo que quiero pensar, ¿no? Que me dieron esa responsabilidad porque yo la podía manejar. Este Y cuando te digo que ya, pues, en el fútbol, pues, este conforme fui agarrando mis licencias, como fui avanzando, ya era cuando entras a, como por ejemplo, tu C, con C, B y A, o sea, empiezas desde la E, ahorita es F, E, D, C, B y A, ¿no? Así es como son catalogadas las licencias. Que las más difíciles son la C, la B y la A, que, que duras un año ya de proceso por cada licencia de estudio. Entonces, este, ya en cuanto entré a la C, era, fue cuando ya dije, ok, en la, en la licencia, las, las más básicas, las que son la E y la D, pues si agarras entrenadores que más o menos, ¿no? Ya en la C, ya empiezas a separar el nivel de entrenadores. Los que nada más están ahí por nomás, ya, estos ya no van a pasar el curso, no lo pasan, y luego los que van pasando. Y en la B todavía tienes como el 70% de los alumnos, yo creo que pasan esa licencia y el 30% no. Y en la A, pues ya es gente más dedicada y, y gente profesional. O sea, ya son entrenadores de universidades División 1, entrenadores profesionales, este ya te topas pasa otra categoría de entrenadores, ¿no? Entonces ahí, y es mucho networking, entonces si la gente ve, porque la gente todavía no tiene su, hay gente que está en buenos puestos que no tiene su, su licencia más alta. Entonces, este, yo empecé a, a trabajar, a, gracias a mi licencia A, empecé a trabajar con la, ya con la selección de Estados Unidos a nivel femenil. Entonces también es, es, otra, es otra chamba que tengo que, este, voy y, y este, visorías para la selección de, las, de los Estados Unidos a, en el lado femenil entonces eso es algo que, que agarré porque alguien vio cómo trabajaba ahí y dijo, ah, este va a ser bueno para representarnos acá entonces es, es otro es otro ingreso que tengo y aparte pues te están
1: ocupando en todas partes sí, como dices, es networking eh, en, en cada juego que vas cuando era otra carta de presentación era otra prueba ¿cuáles son algunos de los requisitos eh, que te piden para las certificaciones?
0: Ah, ya ahorita o sea se llama bueno para empezar para cada licencia tienes que tener la previa ¿no? y durante tienes, tienes un periodo de un año Aparte de cuando, cuando tú pasas tu primera licencia, la, vamos a decir la C, antes de, de mover a la, a, la, a la B, tienes, que, tienes un año, tienes, no, no puedes hacerlas luego, okay. tiene que pasar un año. Y en ese año tú te, tienes, que, tienes que buscar, educarte de otras maneras, meterte otros cursos, hacer otras cosas y, y tener experiencia. Y luego ya es un proceso selectivo. Antes... Antes este, cualquier persona puede ir a agarrar esas licencias. Ahora tú tienes que decir por qué vas a agarrar la próxima y qué has estado haciendo en ese año para seguirte superando. Y ellos ya dicen si entras o no entras. Entonces ya es más selectivo. Que eventualmente vas a entrar, ¿no? O sea, pero dicen, no, después del año, dime. Tengo
1: una pregunta. ¿No les hacen preguntas psicológicas? como para ver si el coach cómo puede delegar
0: a los el, el equipo o uh, hay, un, hay un este durante las pruebas hay una prueba que es más psicológica y te enseñan, de, te enseñan un poco de psicología, pero más psicología uh, sobre los jugadores, sobre los niños. Entonces de ahí este de ahí tienes unas ciertas pruebas y va, va el psicólogo de la, de la federación y, y te da cursos. O sea, está bien redondeado todo. Uh
1: -huh. hmm. Tu website y me encontré con unos uh, comentarios de los padres. Te voy a leer una porque dije, güey, qué bonito. Dice, Jerry ha estado entrenando a mi hijo durante cuatro años. Él es excepcional. Estoy impresionado por su profesionalismo y la influencia positiva que tienen sus jugadores. ¿Qué opinas? ¿Qué sientes cuando escuchas esas, a esas reseñas de los padres?
0: No, pues nada más, fíjate que nada más me me, me empuja a la próxima vez a, a tratar de hacer las cosas mejor que la vez anterior. Este, sí se siente si se siente bonito cuando, cuando, tú, cuando tú educas, yo creo que es para todos los educadores, cuando tú educas o cuando tú entrenas a alguien, depende de la edad, tú ves el progreso, como por ejemplo, si son niños de seis años, de seis a siete, o sea, tú les enseñas cómo hacer algo, como patear el balón, o ahorita mi hija que está en el kinder, cómo leer, entonces tú ves el progreso, tú lo ves Tú lo ves rápido. Cuando tú entrenas a alguien de 16, 17 años, en realidad no lo ves porque es el impacto, es el impacto psicológico. O sea, o sea, yo puedo, yo tengo el poder de arruinarle la vida a alguien. ¿Sí me entiendes? O hacerle la vida a alguien. O sea, por la experiencia que tiene conmigo. Hay entrenadores que... que que arruinan a, mucha, a muchos, muchos jugadores. ¿Por qué? Porque también no entienden el lado. Son diferentes, todos los niños son diferentes, todos los muchachos son diferentes y están pasando por momentos bien diferentes. Entonces, si tú nomás vas y quieres hacer tu chamba sin ponerle atención a todos los demás, pues entonces es, es, es un problema porque quieres tratar a todos iguales y a veces no todos responden igual. Entonces, especialmente con la pandemia y eso, tienes muchos, muchos muchachos que vienen, pues ya en depresión y entonces tienes que poner mucha atención en el tema ese de donde me, donde me evalúan o me, es, es más bien a un nivel individual donde yo estoy trabajando con, con, con mi compañía con Ankle Breaker Soccer es, es, este, es el 1-1-1, uno, uno, uno. son lecciones privadas lecciones individuales y ahí pues toda la atención va para el jugador pero ahí mismo, ahí también ves cuando un jugador no está motivado y es más difícil motivarlo individualmente porque no tiene a quien lo empuje sus, sus compañeros. Sí. Entonces yo veo eso, te digo y y claro que me que me gusta, pero este pero la próxima vez pues ya el estándar va subiendo. Entonces, ¿cómo lo va a seguir para mantener esto y hasta tratar de superarlo?
1: Pues es como decimos en una oficina o acá en aquí en producción es como atención al detalle, pues pones atención, o sea, observas el niño, estudias cómo viene, no nada más, órale, vete, ahí está la pelota y vámonos a correr, o sea, como dices, hay niños que ahorita están pasando por depresión, por la, cuarenten por la, ajá, por la cuarentena y todo eso, entonces no le vas a, vas a, hacer, vas a tener empatía y vas a igual, si tú traías el plan A, pues vas a usar el plan C para para este niño, pero no, como dices, no todos los niños son iguales, cada niño es diferente y pues hay que tener paciencia y no, bueno, yo he visto, yo crecí en béisbol, este, pues mi hermano desde chiquito jugaba y te toca ver, o sea, ya ahorita de grande canalizas muchas cosas, ¿no? Te toca ver como, oye, ese no era un buen coach, o sea, me acuerdo de... O sea, no entienden a los niños, nada más les exigen y es ponerte también. ¿Te acuerdas cuando fuiste niño y jugaste ahí? O sea, ¿cómo te sentías? Hay otra reseña que también se me hizo muy bonita. Jerry es sin duda un entrenador con un objetivo claro. Eso hace que se gane la confianza de los niños para lograr el máximo rendimiento de los jugadores. Me hizo muy bonito y va con lo que estás diciendo.
0: Sí, pero te digo, este... Así como es que es, es un uno tiene que aprender y, y, y este y desafortunadamente pues uno para aprender y para superarse tiene que cometer errores. Y yo no estoy diciendo que soy un entrenador que no ha cometido errores, porque sí he cometido errores, o sea, yo tengo todavía experiencias de o recuerdos de de experiencias de de niños o niñas donde yo he sido una parte in, como un, a lo mejor hasta un recuerdo malo para ellos, ¿no? Tengo una niña que siempre, siempre la tengo en mente, que era un partido de Copa de Estado, y yo la verdad, pues, o sea, era una, era una semifinal de Copa de Estado, que es según esto la copa más grande que hay aquí, en, en el Estado, y era una semifinal, y era un partido bien importante, pero las niñas tienen siete años, ocho años, ¿sí me entiendes? ocho años tenían las niñas, entonces esta niña, yo me acuerdo que, que viajamos como a tres horas de aquí, todos nos quedamos en un hotel, pero la niña fue, jugó, pero nada más la metí como dos minutos en todo el partido, o sea, nada más la metí por, porque la... Pero dije, no, esta niña no, no va a hacer nada, este, yo, yo estaba un poquito más joven y, y mi enfoque era más en ganar, no el desarrollo de los niños. Entonces yo me acuerdo de esa niña que, que jugó dos minutos, la saqué y no, pues olvídate, los papás enojadísimos conmigo, aunque yo ya les había advertido y yo les había dicho, vamos a ir a, a ganar y sí. Pero ya regresando a eso, dije, yo en mi vida le vuelvo a hacer eso a, a una niña, especialmente si, si viajó. O sea, si yo no pienso jugar, o sea, no pienso que esta niña o este niño va a poder participar, yo le voy a decir algo, ¿saben qué? Mejor no hagan... Que, que no lo haría en realidad. Pero, pero yo... Ya años después me la topé y la saludo y esto, pero yo digo... Yo tengo mala espina por, por lo que hice, pues. O sea, ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer eso a alguien? no Años después me tocó una niña similar y ahora fue la final de la Copa de Estado, la final. Y yo en mi mente dije, no, no importa, no me importa. Dije, esta niña va a jugar el tiempo que se merece porque le ha metido a los entrenamientos. Y sí, o sea, la metí. La metía a la muchachita, de hecho, este, tuvo oportunidades hasta de, de marcar gol y hacer diferencias, o sea, tuvo, tuvo momentos de éxito, este, se sintió bien porque le tuve la confianza, este, a lo mejor otros papás, porque hay otros papás que son más competitivos, no lo vieron así como que iba a ganar, este, y porque también ese es el balance, pues hay papás que quieren que tú ganes y saben, las niñas que son buenas y las niñas que no son tan buenas, ¿Y por qué la está metiendo si vamos a ganar? no Pues al final de cuentas es por el desarrollo de ellos y terminamos ganando. o sea Terminamos ganando y la niña tuvo la experiencia de su vida. Y, pero yo no, yo no hago eso si no es por mi primera experiencia y desafortunadamente, pues mala experiencia para la otra niña, ¿no? No, que pero... Tengo... Pues lo tienes que dejar ir
1: en su momento, ¿no? Mira... Uh, sí, o sea, si regresamos a la niña de esa chiquita, pero fue una lección para ti como coach. Fue una, fue una lección. así, Si te sigues acordando es porque eh, fue un impacto muy grande en tu vida, pero ahora mira tu mentalidad, piensas diferente. O sea, pues los humanos vamos evolucionando y en tu trabajo vas. Entonces, uno de, de alguna experiencia mala, aprendes algo y Igual, o sea, tenías que cometer, digámosle error, uh -huh. pasar por eso para llegar a esto. O sea, no te digo, no tendrías, la, lo, no tendrías la confianza de los niños, ni los niños se sentirían cómodos de entrenar contigo si tú no hubieras pasado por esa experiencia. Y imagínate, igual serías el Jerry de, no, vamos a ganar, vamos a competir, que yo sé que es parte de... Pero Ajá. ahora los entiendes, les tienes empatía. Y dices, no manches, o sea, esta niña le ha metido duro en el entrenamiento, ¿cómo no la voy a meter? Porque, no manches, o sea, ha trabajado tanto por su meta, ¿cómo no se va a llevar esa bonita experiencia? Pero me imagino, y no nos vamos a meter en políticas, porque sí me imagino que es como que, pues, tú estás acá con los niños y luego los padres extremadamente competitivos, que, oye, como dices, ¿por qué la va a meter? Pues porque es una niña, es parte del equipo. yo Bueno, eso también se veía en el béisbol, todos los padres tratando de dirigir al coach hasta que llega un punto en como que el coach ya nada más estaba en la esquinita y es como que con los padres al final, o sea, ahorita es como que el enfoque con los chamacos.
0: Cuando, cuando leo lo, lo que escribe la gente, o, digo, te hace sentir bien, pero... Pero te digo, siempre recuerdo a lo, que, a lo que ha costado, ¿no? Y a veces no a mí, sino que... Te digo, a esa niña siempre la recuerdo, pues, porque... Pero te digo, si no aprende uno... Y ahorita como mentor, o sea, como, como una persona que, que educa entrenadores también, yo ya veo todo eso. Entonces ya tengo la experiencia de decir, yo ya pasé por esto, yo ya sé cómo estás pensando tú, pero tenemos que pensar de otra manera. Sí. Este, a mí, pues, nada más era... Fue, un problema, pero nunca, nunca se habló. No se habló conmigo diciéndome, ah, ¿sabes qué? ¿Es, que es, es de esta manera, así va a pasar. Entonces yo ya veo a los entrenadores, especialmente a los entrenadores de, de pequeños y, y que quieren ganar, ganar. Y digo, no, o sea, nosotros estamos aquí para desarrollar y este, los tenemos que poner en un ambiente competitivo. Si el niño no es competitivo, si el niño en realidad no, no tiene que estar aquí, entonces no hay que ponerlo en el equipo para empezar. ¿me entiendes? O sea, no, pero si tú ya escogiste al niño para que esté en tu equipo, entonces ahora sí tú tienes que trabajar en él. Y a veces los entrenadores se enfocan más en el en el, en el, el que tiene más talento uh -huh. y tú tienes que enfocar un poquito más en el que tiene menos talento. O sea, ¿cómo vas a hacer que ese niño esté al nivel de los demás para que no tengas tanto este problema? Claro.
1: Eso es lo que no se ve. No, pero no pues se así. ve. No, no, pero está muy interesante y ahorita que tienes la como dices, tienes la oportunidad de formar eh, eh, formar más entrenadores. Está muy padre que estés implementando esto porque yo no creo que ustedes o oh, a ti te lo enseñaron igual y te lo mencionaron, pero pues tenías que pasar por esta experiencia para para ya crear ese ese tipo de formación para los próximos para los futuros entrenadores y con esa formación pues se va los niños Uh, los deportistas ya van a traer una mejor mentalidad y van a jugar más y, bueno, les vas a cambiar la vida.
0: Sí, es que tú también tienes que poner tus experiencias, o sea, tus maestros, o sea, quién, o sea, tú recuerdas a los buenos maestros, ¿no? Bueno, también recuerdas a los malos, desafortunadamente, ¿no? Los que quedaron en el medio, la verdad, no te acuerdas mucho de ellos. Ah, sí, ella me, me dio clase aquí, me dio clase allá, pero ¿quién impactó tu vida? O sea, yo tengo pocos entrenadores que, que impactaron mi vida y, y ah, mira, él impactó mi vida de esta manera. Era un entrenador que, que, me, que me, ¿cómo se llama? Que me inspiró o, o me, en, ese, en ese rato me dio su confianza y, y yo me acuerdo de, de, de ese sentimiento, pues de, ay, mira, confió en mí este entrenador y, y lo que me hizo sentir. Es, es algo raro, pero pues, pues sí. O, me acuerdo que casi quiero matar a, este entre, a otro entrenador, o sea, casi me agarro a casos con un entrenador ya un poquito más grande, precisamente por cómo me estaba hablando, cómo me hacía sentir, entonces también recuerdo eso. Y Pero recuerdo ya como... que no
1: quieres darles, eh, bueno, si fue una mala experiencia para ti, dices, o sea, no tenía por qué hablarme feo el señor, el entrenador, para que yo sacara lo mejor de mí, entonces tú sabes que no tienes que ir a gritarle a un niño en el campo para que saque lo mejor de él, o sea, es una experiencia sí,
0: sí y te digo, todos los jugadores son diferentes y tú como entrenador o como educador tienes que adaptarte a la personalidad de, de cada uno de tus jugadores, que lo puedes generalizar, pero al final del día, no todos responden a lo mismo, hay papás que llegan conmigo y me dicen no, mi hijo ocupa que le grites y que quién sabe qué, digo, está bien digo, pero pues, no, o sea, no lo voy a gritar nada más por gritarle, a lo mejor lo voy a empujar un poquito sí. en un tono más alto y hay otros niños que sabes que él no responde a eso, él se, él se apaga con eso. Entonces, a, tal vez a ese niño, en vez de gritarle uh, a lo largo del campo, lo, le tengo que decir: A ver, ven, estamos, y le tengo que hablar más, más directo y decirle: Sabes que estoy haciendo las cosas así, bien, estoy haciendo esto bien, pero hay que mejorar esto y el otro. O sea, sí.
1: Tienes
0: que, tienes que moldar tu, tu forma de, de educar en, en, en eso, como cualquier te digo, educador. O pues entrenador, así tiene que ser.
1: ¿Qué le dirías a los padres de niños y niñas que tienen miedo de que sus hijos jueguen fútbol por miedo a que los lastimen físicamente o emocionalmente en el caso de no calificar en un equipo? Y pues, obviamente, tú como padre de tu hijo o hija los quieres proteger, pero, pero ¿qué les dirías a sus padres?
0: No, bueno, hay como, bueno, a ver, si entiendo bien tu pregunta.
1: Déjatelo pero, a ver. por ejemplo. Ya yo tengo una hija, ¿no? Y mi hija tiene, quiere jugar fútbol, pero yo por protegerla de, por, por viene de un lugar de amor la protección al impedirle jugar fútbol, ¿no? No, no quiero que juegue porque tengo miedo de que mi hija se caiga, se lastime y ya no pueda hacer nada de su vida. Y el otro miedo es este, el que ¿qué tal si no es buena? ¿Qué tal si no la arma y nunca va a calificar para subir de nivel y para subir otro equipo? O sea, ¿qué me dirías a mí, no? Como si yo tuviera una hija y, y la estoy protegiendo así.
0: Bueno, que, bueno, que que la dejaras ir, o sea, que abrieras tu mente, porque si los papás con los que más tenemos problemas son ese tipo de papá, el papá que quiere proteger a su hijo de todo. Y uno como papá tiene que entender que no vas a poder proteger a tu hijo de todo. Lo quieres tratar de poner en un buen ambiente. Entonces también es entender a qué te estás metiendo, es hacerlos entender a qué te estás metiendo. Por ejemplo, tenemos dos programas en Coronado, el programa recreacional y el programa competitivo. En el programa recreacional les enseñamos a los papás que el niño viene aquí para divertirse. Aquí no se tiene que preocupar de, de que si va a jugar, no va a jugar. O sea, aquí el talento no importa. Aquí lo que importa es que se divierta y que tenga una buena experiencia. ¿no? Uh -huh. eso, eso es lo primero, es entender eso. El papá que entiende eso, entiende que no hay presión, que si el niño le gusta va a seguir y si no le gusta se va a salir y ya. Y los entrenadores son entrenadores voluntarios, tratamos de darles apoyo y pues es la personalidad también del entrenador. Sí. Pero, pero ahí es el niño, ¿no? Entonces, por eso, para el equipo competitivo, perdón, se hace las divisorías, los file Entonces, si tú ves que el papá no está listo para que el niño entre a un competitivo, o sea, a lo mejor el niño sí está listo, pero tú no haces entender al papá sí. que este es un, un ambiente donde se tiene que ganar el lugar pero aquí ya es, ya el niño ya tiene amor al deporte, cierto amor al deporte y ya le gusta. Entonces aquí va a ser más físico, aquí va a ser más competitivo, va a ser, entonces, el, el papá tiene que entender a qué se está metiendo para empezar. Pero, pero les recomiendo que lo, que si apenas van empezando, lo, los metan en un programa recreacional donde no hay esa presión, donde no hay esa presión. Y, y entender, pues, que, que los niños se van a caer y se. Para mí, el, el fútbol es uno de los deportes más importantes porque coordina, coordina todo el cuerpo, nada más por la pura coordinación. Por ejemplo, si el fútbol se juega con los pies, entonces tú tienes que estar coordinado de todos lados. Si tú juegas básquetbol, pues a lo mejor dicen, no, pues sacan las manos, fútbol americano, béisbol, sacan las manos. Tú puedes tomar a un futbolista y lo puedes, después de varios años lo puedes meter al béisbol, y va a ser bueno en el béisbol. Puedes meter a básquetbol, va a ser bueno en el básquetbol. Lo puedes meter a cualquier deporte, básicamente, y porque ya está más coordinado, te va a ser bueno en cualquier deporte. Tú no puedes traer un béisbolista y hacerlo futbolista después de años. Es casi imposible. Básquetbol, tampoco. Porque es, es muy, muy diferente. Entonces, el fútbol es, 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 un, es un buen deporte de escalera también si tú uh -huh. quieres ser otro, otro tipo, de, y es, es un buen deporte porque es en equipo, o sea, aprenden muchas cosas del fútbol, pero un papá sobreprotector va, va a tener, en cualquier deporte va a tener dificultades, entonces lo primero es dejar ir, ser abierto de mente,
1: uh -huh. y, a, y,
0: y, y ver bien a dónde lo estás metiendo, o sea, si lo, no lo vas a meter a un lugar competitivo si tienes miedo, a ciertas cosas. Ajá, exactamente. Lo vas a meter en un, un programa donde está un poquito más abierto, más, más este flexible y donde se va a, a divertir, ¿no? ¿Qué es lo primero que vas a buscar? ¿Es divertido? Sí. Ok. Boom, vámonos. Ahí es.
1: Claro, ¿no? Sí. Eh, me, me gusta, me gusta. Jera, pues todos somos humanos. En tu caso, pues tienes muchas responsabilidades. Eres director, manejas equipos, manejas con entrenadores, tienes hijos, tienes familia. Este, ¿qué pasa cuando Jera no tiene energía? Cuando está triste, este, ¿qué haces cuando tienes un día gris? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Te permites estar triste? ¿Cómo le haces?
0: Pues no, pues, pues como todo, lo que pasa es que es, es diferente como si tú vas, yo creo que si tú vas a, la ofi a una oficina donde tú te puedes te puedes como esconder un poquito más. O sea, yo no me puedo esconder. O sea, mi trabajo mi, mi trabajo involucra a que a que yo trabajo con, con niños y con gente y, y, y cualquier día es un día de impacto. O sea, si yo tengo un, un mal día, digo, yo puedo impactar a un niño o a alguien en una de una manera negativa entonces eso siempre está en mi mente o sea si yo estoy si yo si yo tengo problemas aquí en la casa esos problemas los tengo que dejar aquí en la casa claro. igual igual este igual y mis hijos y con, con mi esposa no o sea si yo tengo algún problema tratamos de que los niños pues, se den lo menos cuenta posible si ¿sí me entiendes o sea, aunque sí saben no son no son tontos o sea si estamos enojados pues ellos van a saber <coughs> perdón entonces, lo único que puedes hacer ahí es, es este cuando yo voy al trabajo, es, es decir, tratar de borrarlo y estar en el momento. De hecho, digo el, el fútbol es bien diferente Los, a mis muchachos. Ahorita estoy entrenando muchachos de 16 años, que es una etapa un poco difícil para ellas porque están en la prepa. Están pasando por muchas cosas. Muchos
1: Entonces, cambios.
0: Lo, exactamente. Lo que yo les digo, el fútbol es para, para escaparte. Aquí no, no es para que trata de escapar de tus problemas aquí divirtiéndote, haciendo lo que te gusta. Y si, y si yo veo eso, trato de no ponerles más estrés, en, porque también el, lo competitivo también te puede estresar, ¿no? Pero, pero aquí es cuando tú cruzas esa raya de, el, de afuera al campo, es... O deja todo allá, trata o intenta, ¿no? Lo más claro. que querés, porque a veces no se puede.
1: No, sí, te entiendo perfectamente. <risa> Yo, pues, uno hace lo mismo cuando llegaba yo a la oficina, es como que okay, mis problemas de la casa en la casa y la oficina se queda acá, ¿no? Pero, pero te voy a dar un ejemplo. Cuando yo me siento triste, o sea, me imagino que también te pasa a ti. Yo no quiero mover un dedo, no quiero trabajar, pero tengo que trabajar. No quiero cocinar, pero hay que cocinar. Pero soy, me descuido en mi, en mi persona, ¿no? Es como, ay, ok, me tengo que bañar, ok, me voy a bañar pero ando, si puedo andar en pijamas y en cuanto termino de trabajar me aviento a mi cama y abrazo a mi cobija porque no quiero hacer nada. este Ok, yo no soy deportista, pero este, trato de, de correr. Entonces hay días que es una, un día que tengo flojera, pero el día que estoy triste es como ya, hoy no puedo, no puedo hacer nada. Esos días, yo por ejemplo me pongo a ver la serie de Friends porque necesito reír me pongo a leer, en esos días, tú sabes, tú me conoces que me encanta hablar o muchas amigas que me están escuchando también saben que estoy aquí para ellas o para ellos de eh, lo que necesitas 24-7, pero hay días que o sea no, no puedo escuchar a las personas ni puedo hablar porque así estoy súper down. ¿Te ha pasado y qué has hecho como para para, para manejarlo?
0: Fíjate que yo creo yo creo que gracias a Dios. O sea, lo que pasa es que. No es no es que no. No me gusta mostrar como debilidad, ¿no? O sea, si estoy batallando en el trabajo, si tengo algún problema. Este. Si ya, bueno, eso no he tenido, pero si. Las veces que he tenido problemas, a lo mejor este económicos. O sea, trato de que mi esposa no se dé cuenta. Mi, y a lo mejor es. es es, este, es algo malo que, que no debería de hacer, mm. porque al final de cuentas les impacta a ellos, ¿no? Pero sí. yo, siempre, yo siempre estoy consciente de que están ellos, están ellos, entonces yo como el papá, yo digo, no, pues yo tengo, y a lo mejor muchos papás sienten lo mismo, que, que sienten esa responsabilidad de ser, de ser los fuertes y decir, yo no, me puedo, yo no me puedo tirar en la cama, yo no me puedo poner a ver una serie, sí. y más solito porque tengo esas responsabilidades, este, tal vez cuando estaba más chico y, y vivía solo y había esos momentos donde, ¿sabes qué? No quiero dar a nadie, pero ahorita no tengo ese lujo, no tengo ese lujo. A veces sí me voy, o sea, la, a veces, ¿sabes lo que hago? Este, agarro algo, agarro algo de comer, agarro algo de comer y me voy a, a, a Rumbo a Coronado, ahí, hay un lugar donde te puedes estacionar y estás viendo ahí la bahía nada más y ahí me siento a comer, a veces estoy nada más Tranquilo, en mi espacio, ajá, y, y eso me ayuda un poco, o a veces sí, o sea, en, en, en ese. Tengo tengo muchos momentos donde estoy como solo, cuando estoy en, en el campo, antes estoy preparando, me llego antes, y este me pongo a escuchar este podcast, si me entiendes, platicando con Jackie, está primero, es el primero que escucho, luego? y luego, y luego este, te digo que escucho mucho. Uh, Joe Rogan, o sea, como que mucho más de eso, pues, como gente hablando, hablando de temas diferentes, sí. temas de, a lo mejor de que yo ni siquiera estuviera interesado nunca, pero los escucho y veo los puntos de vista. Y, Entonces, y ese, es
1: modo, ese es tu modo operandus, esa es tu terapia, ¿no? Cuando tienes ese momento de relajación que te vas como a la bahía, porque es muy bonito coronado y estás desconectado no, no sí. lo ves, pero ahorita bueno, yo analizando es tu momento de, es, eh, cuando escuchas el podcast, estás escuchando y estás este, en modo activo pero no estás, okay, ok es que todos tenemos maneras diferentes de, de manejar las cosas pero, uh -huh. pero me gusta es respetable y gracias por compartir y es muy valioso y ya casi te dejo ir, Jara, pero Pasa antes de nada. concluir, este, ¿cómo te gustaría ser recordado? El día que ya no estés aquí físicamente, ¿qué legado te gustaría dejar? Ah,
0: al, al, mundo, al mundo nada, ah, al mundo no, no me importa, o sea, eh, a mis hijos nada más, o sea, que, que sepan que su papá fue una buena persona, que que hizo todo por ellos, porque, porque estuvieran bien, que, que tal vez no, no, este, no fui su mejor amigo porque mi responsabilidad no es, no es ser su amigo, es ser su papá. Uh -huh. este, que, si, que sepan exactamente si yo en su momento llegué a prohibir algo, uh, era con buena razón y por su bien. Y así ellos, toman eso eso y, y como si prohibía algo en su momento, pero ya de ellos de grandes, ellos este, deciden hacer eso, ya es algo, es algo consciente de ellos, ya saben, pero ellos van a saber exactamente por qué en su momento no, no dejé que lo hicieran, o, pero te digo, ya es para que ellos tomen sus propias decisiones, yo no voy a criticar sus decisiones, pero te digo, legado solo a, a ellos, y que ellos sepan que, que los quiero y que los quise y, y que yo estuve ahí para ellos, y eso es lo que van a ir dejando ellos en sus descendencias también, espero. Es, eso, es lo, eso es lo único, o sea, en cuestión de, del mundo, no, o sea, estoy estoy conforme con lo que lo que he hecho, te digo, las experiencias a, a estos niños, o sea, los recuerdos que tengan de mí, que digan, ¿sabes qué? Este fue un entrenador que, que impactó a una persona que me impactó de una manera positiva este, y con eso más bien que sean placas y estatuas, monumentos y esas cosas, pues no, simplemente en los, en los recuerdos de, de los niños y, y, y ya. Ay, qué bonitas palabras,
1: qué bonito, qué bonito eso que dices eh... Tiene un poquito de resonancia conmigo lo que dices es que, pues no, ahorita mis hijos van a entender un día que, pues, los estás educando, ¿no? Estás formando personitas para, para el futuro, para la sociedad, para que tengan esos valores. O sea, ahorita no vas a ser su mejor amigo, eres su padre. Y me recuerdo me un poco a mi papá, que, bueno, con mis papás, mi papá y mi mamá, ¿no? este siempre, la verdad, me inculcaron demasiados valores y yo era como, güey, ya, ya, díganme en paz, es demasiado, no quiero estar haciendo buenos días todos los días, no quiero tener empatía con todo el mundo de chiquita, ¿no? Pero ahorita de grande, curiosamente, hace unos días dije, güey, qué chingón los valores que mis papás me inculcaron, porque los sigo haciendo, ¿no? O sea, es como, como que ahorita... Ya doy gracias por todo eso. Como dices, qué bueno que no fueron mis amigos de chiquita y me y fueron me dieron amor y me dieron muchos valores y estoy súper orgullosa. Y, y sí, eso, lo, eso se recuerda, Gera, te lo digo.
0: No, no, sí, es lo importante. Y pues las personas, mi hijo es bien... Sumar, son bien diferentes. Es que su personalidad es bien diferente. Mi hijo y mi hija son bien diferentes. Mi hija es bien... Saluda con sonrisa y dijo, ¿Cómo estás? Y mi hijo no, o sea, mi hijo, ¿qué me O sea, y pues, digo, es su personalidad. Le digo, el otra vez llegó una persona que, uh, que en realidad no me acordaba de su nombre, de, de la persona, y llegó: Jerry, ¿cómo estás? Y llegó, sí. llegó con una energía así como, y pues, sí lo conozco, más no me acordaba de su nombre. Y es, mi hijo estaba al lado de mí, y pues yo dije: no, pues, eso es hacer es como si se match energy, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien a todo? Dar. Y, y mi hijo estaba así como, ¿y qué onda Jerry? O sea, Jerry chiquito, ¿cómo estás? Y él estaba así como, él estaba así como, oh, bien, yeah. yeah. ¿qué onda? Bien, yeah. Y ya acá en su, en su mundo. Y ya de regreso, o sea, ya iba hablando con él. Le dije, mira, le dije, tal vez no lo conoces, yo lo conozco, pero, pero es algo bueno. Le digo, fíjate, la energía que traía él, o sea, lo, lo menos que podemos hacer es, es tratar de corresponderle un poquito esa energía. Ah, o sea, dejar lo que estamos haciendo y, y nunca sabes, o sea, nunca sabes quién es quién y, y a lo mejor ellos están pasando por un mal momento o cualquier cosa. Entonces, trata de, de responder a eso lo más que puedas, digo, y, y a la próxima, pues, ya sabes quién es y ah cómo está y nada más. digo No tienes que no tienes que este ser su mejor amigo simplemente respetarlo como te estaban decir ah sabes qué cómo sí. está y mucho gusto y con permiso cosas así pero su personalidad es así pues su personalidad es así hacer que... el
1: saludo sí
0: pero entonces te digo este son cositas pues detallitos y y los acepto yo me acuerdo que mi mamá me decía una cosa y yo ay, yo yo déjame en paz <risa> pero pues todos los valores los principios son de ella o sea entonces eh, yo no tengo ningún ningún tatuaje en, en, en mi cuerpo ni nada porque yo yo me acuerdo que para ella era lo 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 peor o sea era no 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 yo yo me quedé mucho con eso pero me decía por qué pues o sea porque y ella me decía no que tu cuerpo es un templo y cosas así que no lo... pero yo me acuerdo de todo eso pero al final de cuentas este dije pues sí es cierto, o sea, tú no le pondrías una calcamonía a un Ferrari, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me tatuar? Entonces, este... ¿Quién ¿En
1: Cada quien sus gustos.
0: Pero cada quien, exactamente. Mis dos hermanas tienen tatuajes y, y, te digo, crecimos con la misma mamá. Pero ellos lo vieron de otra manera. Claro. Y ellos al final de cuentas, mi mamá te digo, mi mamá nos decía eso. Y ya tú como adulto, tú puedes tomar tu propia decisión. Yo a mis hijos, pues yo no les inculco eso. No se los prohíbo, simplemente para mí no, es un gusto que no, o sea, no me gusta. ya al final ellos van a tomar su propia decisión. Sí. Ya cuando ellos tengan mayoría de edad y puedan hacer, yo no se los voy a reprochar. Si ellos lo quieren hacer y eso, no pasa nada. Ellos saben cómo yo me siento y este, acerca de eso. No creo que sea algo malo, simplemente para mí no es. y este Y son detallitos así, pues. Es, nada más porque es mi forma de ver las cosas, no quiere decir que va a ser su forma de verlas, ya que ellos este, sean mayores y quieran expresarse de esa manera. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, sí.
1: pues es, es, respetar,
0: es algo importante.
1: Es respetar, ¿no? Es como tú piensas así, pero la, el vecino no, por eso no quiere que no se puedan entender, que no se puedan respetar, o sea, no porque compartan una idea diferente se van a faltar al respeto, o sea, claro que no, y es respetable y es entendible, pero creo que también me gusta eso, tu cuerpo es un templo, nunca lo había escuchado, más bien por el hecho de si te vas a poner, si le vas a poner una talcomanía del Ferrari, como dijiste, o un tatuaje, tiene que ser porque tú quieres, ¿no? Tiene okay. que ser una decisión importante, algo que te dé orgullo ver todos los días.
0: Ahorita ya es más cultura eso, o sea, ya es, ya es algo que, que la gente... O por ejemplo, cuando yo iba creciendo, eso era algo que, que a lo mejor nada más los cholos o si ¿sí me entiendes, sí. y ya ahorita ya es más, ya es más cualquier persona lo hace porque quiere y, y porque, porque es, es parte ya de la cultura. Es algo que era que empezó a ser de moda, era de moda, <ríe> empezó a ser de moda, la verdad. Ya era la moda ponerte un tatuaje, es moda, 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 <ríe> porque de repente creciendo yo empezaron la gente con los barbed wire no se acuerdan, no los, los los empezaron los los fitness acá tenían sus barbed wires y ah. cosas así o sea pero fue fue una moda que fue creciendo y luego ya de repente pues ya todo el brazo las mangas pero era más ya es más moda es más común o sea mis hijos van a crecer y ya va a ser todavía más común, yo creo que va a ser más común tener uno que no tener uno sea, va sí. a cambiar eso pero te digo mi forma de pensar eso yo no quiero decir, dije, de repente digo, ay, yo creo que sí. Un amigo tiene, tiene, un peleador tiene todo acá, un, un, desde acá una manga y se le ve, oh, se ve, se ve suave, pues. Pero antes, si lo ves, cuando yo iba creciendo, decía, ay, güey, o sea, ¿qué onda con eso? O antes, ¿te acuerdas? No podías ni ir a un trabajo, no podías no, ni ir a no, trabajar, no si tatuaje. Pero no, pues ya, no. digo, Pero ya si ellos era, van creciendo con eso.
1: Sí, si era algo cultural, pues, el, la. Somos de la misma generación, este, crecimos como que en mi familia decían, solo los carceleros traen tatuajes, y yo, o sea, no es cierto, no es cierto, o sea, una persona puede tener un tatuaje, pero sí crecimos con esas ideas, pues, sí, sí viene de, de un poquito de la cultura. Ay, Hedra, pues te quiero agradecer tu tiempo. Eh, gracias por estar aquí. Pero antes de irnos, eh, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
0: Uh, todo es en Ankle Breakers Soccer. Ankle Breakers Soccer, este, ahí me van a encontrar en, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, que ahí me ven bailando haciendo ah. mi
1: ya tienes TikTok.
0: Todo es contenido, todo es contenido de fútbol, nada, es este, todo, todo es contenido de fútbol, entonces, este, ahí me pueden encontrar, ahí, es, ah, en YouTube, también tengo un canal de YouTube que no le he dado tanto seguimiento últimamente, pero ahí están unos videos antiguos, acá un poquito más gordito, más pachoncito,
1: oh my God.
0: Este. pero sí, pues, uno se tiene que poner las pilas.
1: Muy bien, pues ya saben, si, si, si leen la descripción del episodio, ahí van a encontrar las redes de Jera, bueno, Jerry, yo le digo Jera, pero es Jerry. Este, gracias, Jera, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por tu energía, gracias por, tu, por tus aprendizajes, por tu experiencia, pues por todo. Eh, gracias a todos por escucharnos y vernos. Que tengan un excelente día. Bye.
0: Bye. Y si van a Patreon, uh, con Jackie, ahorita vamos a empezar a hablar de los exnovios, las exnovias, vamos a empezar a hablar de, de las noches de parranda, en el depa, no, están. Pero el... Es en, el, en el otro canal, pero tienen que pagar por el contenido. Sí,
1: sí, no, ese es para el fans. <risa>